0: Как
1: в наше время российские спецслужбы занимаются вербовкой? Чем отличаются молодые политические активисты? Есть ли последователи у Бориса Немцова, убитого пять лет назад? Каково это быть политическим беженцем в Литве и работать журналистом, не зная хорошо литовского? Об этом в программе «Портрет времени» расскажет бывший координатор Чувашского отделения «Открытой России» Дмитрий Семенов. Он покинул Россию из-за угрозы преследования по статье сотрудничества с нежелательной организацией». Получил политическое убежище в Литве и сейчас находится под защитой властей этой страны. Портрет времени. Программу проведу я, Марина Ковалева. Здравствуйте.
2: Еще когда я учился в школе... Когда был совсем-совсем маленький, я очень любил смотреть разные спортивные передачи. И тогда мечтал стать спортивным комментатором. И до сих пор там мои родственники об этом вспоминают. Особенно сейчас, когда я уже работаю журналистом. А потом э, я думал поступать на факультет журналистики. Но в итоге я таки туда не поступил и пошел на исторический факультет.
1: А... Это Дмитрий Семенов. Рассказывает мне о том, с чего начинался его путь в политике и в журналистике. Он проявил себя столь ярко, будучи воодушевлен Немцовым и Ходорковским, что впал в немилость властей и был вынужден покинуть Россию. Мы беседуем в Таллине, куда Дмитрий приехал на задание уже как журналист, а не политический активист. И как раз в тот день, когда он публично сообщил о том, что получил в Литве статус политического беженца. В качестве журналиста он впервые попробовал себя в 2013 году, когда, живя в Чувашии, устроился на работу корреспондентом в службу новостей к Александру Белову, ныне главный редактор интернет-издания «Правда ПФО». Но проработал там недолго, всего два с половиной года, а потом ему представился шанс.
2: А Потом в 2016 году я оттуда ушел, тогда были выборы в Государственную Думу, и я туда баллотировался, я выиграл конкурс, который объявил Ходорковский, который сказал, что поддержит там 20 с лишним кандидатов по всей России по итогам конкурсного отбора. Вот я в число этих там 24, по-моему, людей попал и, соответственно, пришлось уйти с работы, ну, потому что избирательная кампания это 24 на 7 там несколько месяцев подряд. Вот.
1: А как вы думаете, что вам помогло победить в этом конкурсе?
2: Я попал, буквально запрыгнул уже в последний вагон. Там было условие, нужно было заполнить анкету, рассказать о себе и самое как бы, главное такое было нужно было записать видеоролик, как бы якобы вы кандидаты и обращаетесь к избирателям. Ну, вот несколько месяцев был кандидатом в Государственную Думу, шла избирательная кампания, ну, а после этого, как бы, закончились выборы, и нужно было опять что-то начинать делать, чем-то заниматься, ну, и в итоге продолжилось мое сотрудничество с Михаилом Ходорковским, до недавних пор оно длилось.
1: А сотрудничество в чем заключалось?
2: Ну, я занимался в рамках движения, которое вот после этих выборов, в которых я участвовал, кандидаты, которые вот были отобраны, решили создать общественное движение, которое получило название «Открытая Россия». И я в нем избрался в Федеральный Совет из 11 человек. Вот, и занимался в основном развитием региональной сети. То есть в тот момент это вот 17 год полностью. У меня там каждые выходные были постоянные командировки в разные регионы, открытие учредительной конференции, поиск людей, как бы помощь в документации, все вот это вот. вот. Но в 2018-м мне пришлось покинуть Россию, и я оказался в Литве.
1: Вот об этом поподробнее. Да. Почему вы решили покинуть Россию?
2: Э, ну, дело в том, что когда я занимался политическим вот этим активизмом в России, а, надо сказать, что Ходорковский – это как бы не первое мое как бы, да, сотрудничество в политике. Я вообще с 2010 года занимаюсь активизмом. Там состоял и в партии «Народной свободы» Борис Немцова, Михаила Касьянова, там, в движении «Солидарность». И на протяжении всего этого периода постоянно происходили различные сложности с правоохранительными органами, так называемый «Центр по противодействию экстремизму», в России, которые называются еще политической полицией, которые именно занимаются всей оппозицией. С их стороны были постоянные какие-то попытки, как это я сейчас понимаю, завербовать тебя.
1: А приведите, пожалуйста, несколько конкретных примеров, как это происходит. Да. Я думаю, что слушателям просто это очень интересно. Вам звонят, приглашают на встречу в бар или случайно подходят там, где вы уже сидите за чашкой кофе. Как это сейчас происходит в 21-м фейке? Все мы читали шпионские книги, но вот как это происходит сейчас?
2: Это было следующим образом ну, в плане со мной, я думаю, со всеми такая отработанная схема. Только вот первые митинги, на которые я начал выходить в 2010 году, это были митинги в рамках стратегии 31, когда еще там вся несистемная оппозиция, там от Лимонова до левых и до либералов вместе выходили каждое 31 число в защиту 31 статьи Российской Конституции, которая гарантирует право на свободу собраний. Вот. И первые два митинга, как я вышел, а поскольку я там из провинциального небольшого города, и на эти митинги у нас выходило там, ну, 30, там, 40, 50 человек, и как бы все одни и те же. А тут появляется какой-то новый человек, и, соответственно, на все эти митинги везде по всей России всегда ходят сотрудники Центра Э, которые с камерой как бы снимают, ведут оперативную работу. Ну, и они видят, что появляется какой то новый человек. И там на какой-то второй раз, как я вышел, они подошли ко мне и сказали, что э, мы бы хотели с тобой поговорить, наш начальник хочет с тобой познакомиться. Вот. И в какой-то день э, они приехали ко мне, тогда как раз я еще учился студентом, и у нас была практика перепись населения. И вот они приехали в этот участок, где я проводил эту перепись населения, повезли меня в свой отдел. И пока мы ждали, пока придет их начальник, э, это были какие-то отвлеченные разговоры, там, на историю, на политику, Политику, вообще как бы такой soft power. Потом приходит человек, как выяснилось, их начальник, который долго не церемонился со мной, и он просто сказал буквально две фразы. Он сказал то, что «Ты учишься у нас где? В Чувашском государственном университете?» Я такой «Да». «Ну вот еще раз на митинг выйдешь, больше там учиться не будешь». Я говорю «Я могу это воспринимать как угрозу, но воспринимай как хочешь». И он ушел. Вот. После этого как бы, у меня еще не было большого опыта, я не знал, что делать, посоветовал со своими московскими коллегами, которые мне сказали, ну, если ты хочешь, надо раздувать шум. Тогда мы раздули шум, и тогда в России был полномочный по правам человека Владимир Лукин. Это дошло до него, там разбирались его помощники, звонили в прокуратуру Чувашии. Вот. И после этого меня в университете вызывает декан. И говорит, то, что мы в курсе как бы, вот этой ситуации, да, мы стоим там за своих студентов горой. Вот у нас есть такой сотрудник в университете, помощник ректора по общим вопросам. Вопросам, и вот он хочет с тобой познакомиться. Ну, я тогда вообще не предполагал, ну, помощник ректора по общим вопросам Окей. Оказывается, в каждом государственном университете помощник ректора по общим вопросам, это сотрудник ФСБ закрепленный. И вот ä, я прихожу к нему на беседу, и он тоже начинает, да, конечно, ты имеешь право выходить, мы ни в коем случае своих студентов не ограничиваем, там, никто тебя там не будет отчислять, там, все хорошо. Там". И он как бы входил-входил в доверие, и периодически, ну, давай, моя, говорит, работа заключается в том, как бы, чтобы не было никакого вот этого экстремизма, там, всего, там, в, 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 в университете я там часто там беседую там с студентами с Кавказа, там, с иностран Танцами, вот, и давай с тобой периодически тоже там я буду звонить, приглашать как бы и разговаривать. Ну, изначально опять же разговаривали абсолютно какие-то абстрактные темы там, на историю, на политику, а постепенно все это шло к тому, к тому, к тому, что он ä, уже говорит, а давай ты мне будешь как бы давать информацию. И на какой-то там десятой, может быть, встрече он сказал, ну, ты же понимаешь, как бы, кто я, но я тогда уже действительно понял, что это сотрудник ФСБ.
1: А была конкретизирована, какая информация их интересует, активисты или планируемые мероприятия, что конкретно? Все, все, планируемые
2: мероприятия. Если вдруг там будут какие-то несанкционированные перформансы, чтобы заранее их предупреждали, при этом там гарантировал, что никто об этом не узнает. как бы Потом я ушел в армию после университета, попытка такая же вербовки уже происходила и в армии.
1: Но мне вот интересно, да. когда шел период вот этих переговоров, это все-таки было время, когда надо было сдавать и сессию, какие-то зачеты. Отражалось ли это на оценках? То есть тогда уже начали преподаватели топить или все-таки это пока оставалось на словах.
2: Я прекрасно понимал, что это может повлиять на мою учебу, это как раз уже был четвертый, пятый курс, выпуск практически. И поэтому я как бы сильно тоже не обострял, я ходил к нему на беседы, и, ну, как бы сотрудничество там не было, что я ему должен был сливать, но как бы на беседу ходил, я говорил ей, если что, я там ничего не знаю. Там Бывали случаи, как раз тогда были митинги болотные, Болотной, 11-12 годы, и у нас в регионе они тоже проходили. И он мне, я помню, на беседе показывал там фотографии, там. а вот этого знаешь, а вот этого знаешь, а я даже если знал, и говорил, не, не знаю, не, первый раз вижу. как бы Они там хотели идентифицировать людей, которые вот в первый раз вышли, там, студентов.
1: И еще один вопрос, куда попал служить политический активист?
2: Да, это, это ирония судьбы, да, я служил во внутренних войсках, которые сейчас Росбардия в, в Москве и в Тамбове. Ну, меня переводили постоянно из части в части, это тоже было по указанию ФСБ. В, в армии тоже сотрудник, там, прикрепленный к каждой части, есть ФСБшник. И они тоже вызывали на беседы.
1: Но это были только беседы? Не было какого-то физического воздействия? Физического не было.
2: Было моральное воздействие. Потому что когда там при беседе с этим сотрудником ФСБ при дивизии, который мне вот это вот сотрудничество предложил, я так сказал ему, ну, тоже так мягко не обостряю, ну, мне надо подумать. Он сказал, а у тебя варианты какие? У тебя вариантов нету. Ты находишься в закрытом сообществе. Ни интернета, ни телефона. А я это понимал, поэтому я и сказал, что мне надо подумать.
1: И по возвращении из армии
2: и по возвращении из армии там был тоже такой момент, что вот я когда уже выходил из части, все, дембель, я должен был встретиться опять с этим ФСБшником при части, обсудить якобы дальнейшее сотрудничество. Но вот там за 10 минут до выхода я просто выключил телефон, а он мне там название, и просто другим путем, как бы чтобы на него не нарваться, просто ушел. А после этого они, видимо, поняли, что это бесполезно, как бы нянится со мной и пытаться завербовать. И, соответственно, после этого начались постоянные уже на меня административные дела за всякие публикации в интернете.
1: А за какого рода публикации, например? Ну, например,
2: есть в России такая статья в административном кодексе «Публичное демонстрирование нацистской символики».
1: В каком там, случае они применили эту статью они по отношению к вам? В любом
2: применяют. Например, был такой случай, там в каком-то там, 11 12 в 13-м, может быть, году, я не помню сейчас. На футбольном матче играл тогда Шинник Ярославский со Спартаком. Фанаты Спартака на гостевой трибуне развернули флаг со свастикой. В этом написал там и спортивные издания, об этом написал там и телеканал Дождь, и Борис Немцов это репостил с комментариями: ну, это какой-то ужас и кошмар. Но я тоже репостил с комментарием, что ну, блин, ну так делать нельзя. Ну, неважно, в каком контексте, если у тебя появилось свастика, они уже автоматически.
1: Даже, даже, если, ты это, даже да. Если, да. если ты осуждаешь. Да,
2: да, 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 да.
1: Еще какой-нибудь пример?
2: Фотография на тот момент народного губернатора Донецкой Народной Республики Павла Губрева. Старая его фотография, когда он стоял в движении «Русское национальное единство», и их там, его повязка вот этого движения РНЕ – это не свастика классическая, но там статья статье говорится, там символика до степени смешения. И вот она подпадает под нее, например. Вот, то есть, как бы, к Павлу Губреву вопросов нету, что он эту фотографию там где-то когда-то выложил ко мне. Как бы вопросы есть.
1: Какие еще меры воздействия применялись?
2: В 2015 году все это вылилось в уголовное дело по 280-й статье «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности». Вот. Тогда я был осужден, признан виновным, и мне присудили штраф 150 тысяч рублей. Но мне тогда повезло, потому что это был 2015 год, амнистия в честь юбилея Победы, и моя статья подпадала под амнистию, то есть штраф мне выплачивать не нужно было. А затем... Продолжались различные административные дела, у меня там куча административных дел есть за публикацию, в которых была фотография депутата Госдумы сейчас Виталия Милонова «Футболки православия или смерть», а лозунг «Православие или смерть» в России признан экстремистским, и, соответственно, так как он появляется у меня, там Милонов в футболке с этим лозунгом, значит, это распространение экстремистских материалов, административная статья. Там доходило, кстати, до смешного, а... За Милоновым, там у меня 4 или 5 было административных судимостей. И вот одно из дел было за то, что... В общем, об этом постоянно писали СМИ. И, соответственно, СМИ там в, своей, там, в своем последнем абзаце... Да, всегда пишут там стандартную фразу. Напомним, ранее Дмитрия Семенова оштрафовали за репост публикации с фотографией депутата Виталия Вионова с лозунгом «Православие или смерть». Я как бы в какой-то СМИ репостнул к себе, и так как в этом СМИ написан этот лозунг, меня снова привлекают. И как бы журналисты начали шутить, сделали такую конструкцию, что Дмитрия Семенова привлекли к ответственности за репост репоста о том, как бы как его привлекли к ответственности. Вот как бы, такая вот конструкция была. Вот. А потом в России ввели такую статью «Участие в деятельности нежелательной организации». И сразу же признали «Открытую Россию», в которой я как раз состоял и состою нежелательной организации. Это административная статья, но есть и уголовная. Если у вас вступают в силу две административные, то потом на вас могут изводить уголовное по 284.1. А
1: это уже реальный срок? Это уже
2: до 6 лет. Вот.
1: Угроза реального срока тюремного заключения привела Дмитрия Семенова в Литву. Решение было принято молниеносно, и он остался в этой стране, как говорится, с одним чемоданом. Дмитрий Семенов признал, что Литва рассматривает просьбы о политическом убежище довольно быстро, до года, тогда как, например, в Швейцарии решение можно ждать годами.
2: И как раз-таки у меня получилось так, что была в 2018 году конференция в Литве, открытой России, на которую я поехал. Я должен был возвращаться обратно домой, у меня был билет, у меня не было вещей, там, кроме там, пиджака там на конференцию. Вот. Но там была такая ситуация, что вот я прилетаю домой утром, а в обед у меня суд, апелляция по второму делу, 99%, что оно вступает в силу, и, соответственно, уже еще не было ни одного уголовного дела, мы не знали, как бы будут они заводить, не будут, но как бы теоретически такая опасность была, и поэтому в день, когда я должен был вылетать из Вильнюса, вечером у меня был самолет, утром было совещание с нашими адвокатами и конкретно по моему кейсу, и они сказали, что ну мы советуем все-таки пока не лететь, и вот так вот я и остался в итоге в Вильнюсе, и как оказалось, это было скорее всего правильное решение, потому что они в итоге стали возбуждать уголовные дела по этой статье, там вот например моя подруга и коллега Анастасия Шевченко в ростове на уже там более года находится под домашним арестом, но в отличие от Шевченко, у меня нету там э, несовершеннолетних детей, и у меня была уже судимость по похожей статье по тяжести, так что у меня бы, скорее всего, мера пресечения была СИЗО.
1: То есть получается, что Литва – это неосознанный выбор из течения обстоятельств. Что вы решили осесть именно там.
2: Да, это стечение обстоятельств. Изначально вообще предполагалось. Ну, то есть, не было такого, что я вот запланированно там собрал вещи и уехал из России. Я просто поехал на конференцию и не вернулся. То
1: есть были буквально с одним чемоданчиком?
2: Было буквально, вот, да, в котором там был пиджак, как бы и все. Потом я, мне уже вещи там привезли. И
1: вы сразу же попросили политическое убежище? Нет,
2: нет, я сразу не просил политическую убежище. Я сначала жил. Изначально предполагалось, что Литва будет таким временным, как бы, местом, там буквально на месяц, можно. Может быть а потом там ну как бы получится может быть пристроить меня в какую-нибудь образовательную программу там долгосрочную на годик там где-нибудь в праге или в берлине вот но в итоге с этим все как-то затянулось тогда было как раз ну, почти лето уже период отпусков и все это надолго затянулось а я в литве как-то очень сильно освоился мне очень понравилось И, соответственно, я нашел подработку как раз в журналистике, и я теперь как бы уже и не хочу никуда из уезжать.
1: Но ведь вам же сразу надо было там как-то жить, а у вас с собой всего один чемодан, определенно какая-то сумма денег, не знаю уж насколько она большая. Как вы справлялись первое время? Кто вам помогал?
2: Первое время было тяжело. Там первые две-три недели я жил вообще по хостелам разным. Ну, были, конечно, определенные деньги, все-таки там моя работа, она была связана как бы удаленно, я ее мог выполнять, я получал как бы зарплату, то есть мне в принципе, было на что жить, но вот именно в тот момент, когда остался, как раз, кстати, было финансово все плохо, там как раз какие-то были сложности с переводом зарплаты, по-моему, и как бы денег почти не было, ну вот как-то вот так вот еле-еле там каждую копеечку считая первое время приходилось жить.
1: А помощь со стороны журналистского литовского сообщества? Нет,
2: я еще в те первые месяцы никого не знал. Я там работать, наверное, начал, начал сотрудничать с Дельфи, наверное, там может быть, в июне или в июле, а остался я, соответственно, в марте. То есть, несколько месяцев я не занимался ничем, просто потом уже как-то мне стало уже скучно, хотелось какой-то больше деятельности. И вот Так тоже по стечению обстоятельств получилось, что я начал сотрудничать в Дельфе.
1: А почему вы решили именно попросить политическое убежище, а не остаться на каком-то другом основании?
2: Ну вот первый год я как раз жил по национальной визе Д, литовской, которая позволяет проживать в течение года в стране, потому что были такие ожидания, ну мало ли может быть что-то изменится. Но потом, как бы проходил к концу этот год, понятно, что ничего в лучшую сторону не поменялось, а поменялось, скорее всего, в худшую возвращаться нельзя. И нужно уже как-то закрепляться, правовой статус свой какой-то иметь в стране. А визу Д, ее, вот это вот национальная, ее второй раз подряд нельзя сделать. Нужно куда-то выехать вот, и какое-то время прожить за пределами Евросоюза. Ну, и я принял решение запросить политическое убежище, потому что, во-первых, это дает тебе уже набор определенных прав, та же самая страховка медицинская, там и против. И, во-вторых, это уже идет как бы в счет э, вот этих 10 лет, после которых можно просить гражданство, А национальная виза ничего этого не дает.
1: А на что вы еще, как политический беженец, можете рассчитывать в Литве, помимо вот, медицинской страховки и юридического официального статуса?
2: Ну, э там, получается, вот сейчас как раз я прохожу программу интеграции, которая длится один год, и в рамках этой программы интеграции э, есть разные организации, типа Красного Креста или Каритаса, в которых как раз эти программы проходятся, которые, собственно, как бы тебе помогают, ну, с различными вообще бытовыми вопросами, которые у тебя могут возникнуть. Понятно, что я в Литве уже на тот момент, как получил убежище, прожил полтора года, и, в принципе, я там везде уже почти ориентируюсь, но, тем не менее, там, э, допустим, то же самое, найти квартиру, которая ты уже должен снимать официально и быть в ней зарегистрированы, это вот помогали они. Плюс вот в течение вот этого вот года интеграции тебе полагаются бесплатные курсы литовского языка, которые я сейчас посещаю, ну и небольшие социальные пособия в течение года. То есть первые полгода выплачиваются там что-то типа 240 евро в месяц, а вторые полгода в два раза меньше, там 120 евро в месяц.
1: Вы упомянули, что первым местом работы в Литве это был портал «Делфи». Но в странах Балтии очень трудно представить себе, что человек, не владеющий местным языком, может найти работу, особенно в журналистике. Вот с каким предложением вы пришли к редактору портала «Дельфия» в Литве?
2: Да, это было так. Вообще, изначально, когда я там прожил, может быть, первый месяц в Литве, я стал у своих знакомых, которые жили там гораздо больше, меня спрашивать. Ну, потому что я как бы человек, который занимающийся с 2010 года политикой. И вот я живу как бы в этой стране в Литве, и, может быть, я на тот момент думал, может быть, придется прожить несколько лет, я как бы себя не буду уважать, если я как бы не буду интересоваться ну, хотя бы в местной повестке я должен ориентироваться, потому что я здесь как бы живу. И я начал спрашивать, слушайте, а какое можно читать в СМИ на русском языке, но без российской пропаганды даже, которая более-менее объективно освещает положение дел в стране, и я буду понимать как бы расклад там на политической политической обстановке. Ну, мне сразу сказали, ну, читаю вот Рудельфи, русскую версию. И потом... В какой-то момент, а мы еще как бы там сообщество политических иммигрантов э, в Литве периодически там устраиваем какие-то акции там у посольства России, либо там на каких-то центральных площадях, например. Ну, там, в поддержку Олега Сенцова, например, там, в поддержку Голунова мы тоже выходили к посольству России, вот. И, соответственно, э, и у меня как-то возникла идея, была какая-то очередная наша акция, и у меня возникла идея, а может быть, мне написать о ней, как бы, такой репортажик на этот Дельфи закинуть. И я знал, что у меня есть одна подруга, которая, как автор, там, ну, может быть, пару раз в год там что-нибудь напишет, публикуется. И я ей написал, слушай, а можешь познакомить меня с главным редактором, может быть, я вот э, напишу, там, и они поставят мне как бы даже денег за это не надо, мне просто самому интересно. Вот, и она меня свела, с ним познакомила в Фейсбуке, он сказал, ну, хорошо, там, отправь нам потом текст там, с фотографиями. Э-э, я ему отправил текст с фотографиями, на следующий день смотрю, они опубликовали и даже никаких правок как бы не внесли. Ну, и пишет мне главный редактор потом, вот, русского Дельфия, что слушай, давай как-нибудь зайди к нам, там, познакомимся, как бы, в редакцию. Э-э, я зашел, вот, он мне все показал, что, да как, и он сказал, ну, как бы будешь с ним проходить, сюда заходи там, на чай, на кофе и периодически давай вот так вот сотрудничать, там что-то будешь писать, я тебе за это как бы, тоже как бы, там, какой-то авторский гонорар выбью за то, что ты опубликовал. Вот, и так вот пошло, в принципе, наше сотрудничество.
1: И сейчас какие темы вы в основном освещаете для портала Дел Филитовского
2: Абсолютно все, там, от культуры до политики, там, ну, понятно, что если приезжает, допустим, там в Литву кто-нибудь, там, какой-нибудь Николай Сванидзе, там, или Виктор Шендерович, или... Там «Машина времени», «Макаревич» или «Ленинград» Шнуров, то отправляют, как правило, меня. Ну, потому что я носитель языка, потому что я ориентируюсь там теперь уже и в литовской, и в российской повестке, и как бы я могу, в принципе, нормально сконструировать вопросы и беседу как бы с ними поставить. Вот. Как-то меня отправляли там на концерт «Little Big». Эти модные молодежные ребята, которые приезжали. Ну, как бы мне просто надо было написать репортаж с концерта. Потом мы делали онлайн-трансляции для чисто аккаунта Рудельфи в Фейсбуке просто со смартфона. У нас были президентские выборы в Литве в 2019-м весной. И вот когда был второй тур, было два кандидата. И, соответственно, одного корреспондента отправили в штаб к одному кандидату, а меня как бы к другому действующему президенту Литвы теперь.
1: Кстати, вы брали интервью на русском языке. Да, То да. То есть литовские политики охотно говорят Нет, на русском. Или вам надо себя как-то представлять?
2: Меня отправили как раз-таки штаба штаб действующего президента Литвы Гитанаса на уседы, а другого корреспондента, моего коллегу, отправили к Ингриде Щеманите, которая была от консерваторов, потому что он говорил по-литовски. И я, когда пришел туда, сразу же подошел к начальнику штаба, я ему говорю, слушайте, а мог бы мне кто-нибудь там в какой-то момент дать комментарий на русском языке? Он такой, ну я бы, наверное, не мог, вот я отвел меня к одной женщине». Она такая, ну, слушайте, я понимаю по-русски и говорю, но я не очень хорошо говорю. Я боюсь, может быть, я не смогу выразить что-нибудь не то, ляпнуть. поэтому И никто почти не хотел как бы давать. И я такой, ну все, у меня пропадает. Мне нужен комментарий кого-то вот из экспертов или из официальных лиц. И тут в штаб приезжает мэр Вильнюса Ремегис Шимашис. ну, Когда уже стало очевидно, что этот кандидат побеждает. Вообще он был за Ингриду Шимонид больше. Ну как бы он, в принципе, с обоими нормально. И он приезжает, а мы с ним так немножечко знакомы визуально, по крайней мере, там всегда здороваемся, я точно знаю, что он говорит хорошо по-русски, я ему скажу: Ремегиус, вы вот сейчас меня выручите, вы дадите для русского Дельфи сейчас комментарий по-русски, он такой, да, да, я дам, отлично, вот, это было примерно вот так вот,
1: но Дельф это не единственное ваше место работы в Литве. Вы еще да. работаете на телевидении. Расскажите о том проекте, который вы делаете для литовского телевидения.
2: Да, я еще работаю на телеканале ВРТ, «Литовос телевизия то есть это национальный вещатель. Дело в том, что в Литве по законодательству у каждого национального меньшинства, у белорусов, у литваков, то есть местных евреев, у поляков, у русских, должно быть полчаса в неделю своей передачи на национальном языке. Что касаемо русских, это программа «Русская улица» на телеканале ВРТ, которая выходит по субботам. Как я туда попал? Дело было так. В начале 2019 года э, на этой передаче вышел сюжет про меня. Про меня как про человека, переехавшего из России в Литву на долгосрочный период. Ну и потом э, получилось так, что у них там один из корреспондентов, ну, трагическая была история, умерла от болезни, вот, и им нужно было кого-то брать, и он вот предложил мне. Опять же, у меня не было никакого опыта работы на телевидении до этого, вот, но вот я начал, соответственно, работать с этого вот сезона э, в этой передаче.
1: Но вот эти э, люди, которые жили в России, а сейчас в Литве. Кто они? Может быть, расскажите о них поподробнее, о ваших героях.
2: Ну, они разные. Например, вот я снимал э, один из последних выпусков. Это был Айдар Губайдулин. Ну, Это, вот, наверное, один из самых последних э, политических иммигрантов из России. Айдар Губайдулин известен в России тем, что он является фигурантом так называемого «московского дела», когда начали заводить дела за летние акции протеста, связанные с выборами в Московскую городскую думу. Мы делали репортаж про э, Татьяну Дарутину. Это вот э, женщина из Санкт-Петербурга которая уже несколько лет живет в Литве. Она уже в таком, я не знаю, может быть, в пенсионном или в предпенсионном возрасте, но очень бодрая такая и приятная женщина, с которой всегда очень интересно на разные темы поговорить. Самый первый мой репортаж был, это есть в Литве такие ютуб-блогеры Саша и Таня которые тоже два года живут в Литве. Она из Украины, он сам из России. Вот, они как бы стали в какой-то период парой и просто переехали в Литву, потому что им не нравилась атмосфера в России. Плюс тут у них есть какие-то родственники. И они переехали и завели тут YouTube-канал, где начали рассказывать о своей жизни в Литве. То есть, буквально вот просто ходят и снимают то, что видят, и как бы говорят об этом. И надо сказать, что достаточно интересно делают, интересно это смотреть. И их очень в Литве стали любить смотреть, треть, особенно литовцы, которые уехали из Литвы там, в Англию или в какую-то там другую страну живут там но как бы скучают по родине и вот они смотрят и ностальгируют вот делали про них сюжет как бы ну вообще в рамках этой передачи мы делаем не обязательно сюжеты про именно эмигрантов, то есть это разные могут быть темы например там вот в скором времени я буду делать там, сюжет про э, одну местную литовскую группу музыкальную которая вот поют там, на русском языке или там, вышел сюжет про театральный фестиваль для русскоязычных школ у
1: Но вот те люди, о которых вы упомянули, некоторые из них общественники, продолжают ли они делать что-то, чтобы изменить ситуацию ну, в той же России, с которой они приехали, заниматься общественной деятельностью, направленной на изменение ситуации в России? Да,
2: именно все активисты, которые именно по политическим причинам уехали, опасаясь преследования, они продолжают вести какую-то деятельность удаленно, в интернете, Например, тот же самый Айдар Губайдулин, он, находясь здесь, он вообще как бы айтишник, вот, и он делал вот сайт «Арестанта-212». Это вот люди внесли такую инициативу, чтобы поддерживать людей, которые привлекают к ответственности. Они там распространяют информацию, новости, призывают приходить на суды, собирают там фандрайзинг и донаты. Вот Татьяна Дорусина тоже там ведет какие-то там группы в Фейсбуке, связанные там с российской оппозицией. Ну и плюс мы, как правило, там всегда там находим время, если и проводим там какие-то акции, допустим, если какая-то общероссийская акция, и плюс там они проходят, соответственно, и в других там странах, то есть русские эмигранты выходят в посольство России в своих странах, мы, как правило, тоже это поддерживаем. Вот, наверное, ближайшая это будет годовщина убийства Бориса Немцова».
1: Борис Немцов для Дмитрия Семенова особая фигура. И не только потому, что он был активистом его партии «Народной свободы». Когда над Дмитрием сгустились тучи, Немцов проявил участие, обещал поддержку. 27 февраля 2015 года, день убийства Бориса Немцова, стал тревожным сигналом. Надо же, даже он не смог себя защитить, подумал тогда Дмитрий. Как вы считаете дело Бориса Немцова? Есть ли его продолжатели в самой России и кто они? Могли бы вы назвать их?
2: Ну, сложный вопрос вообще как бы с убийством Бориса Немцова. Это многие сейчас признают, что Бориса Немцова не хватает в российской оппозиции, потому что это человек, который действительно мог объединить людей, мог там за один стол переговоров посадить условного Сергея Удальцова из Левого фронта и кого-то из русских националистов. Вот, а сейчас а, объективно нет такого вот объединяющего человека, есть несколько лидеров. А, Тоже Алексей Навальный, там, Дмитрий Гудков, Илья Яшин. Но вот какого-то именно такого объединяющего, такой фигуры масштаба Бориса Немцова, такого нету. И поэтому а, это очень печальная история. Действительно не хватает человека.
1: Я запомнила Бориса Немцова по одному очень короткому блиц-интервью в Страсбурге в Европейском парламенте, когда я задала ему вопрос. Пожалуйста, назовите врагов демократии в России. Это единственный, наверное, человек на моем веку, который не отделался общими фразами, а он конкретно перечислил 5-6 фамилий.
0: Это, естественно, Путин, но не он один. Это Сурков. Это человек, который ответственный за цензуру в стране, за фальсификацию выборов, за поддержку хунвоебинских молодежных организаций. Кстати, прибалтийские страны знают, что это за организация. Это нашисты так называемые. Это Якименко, который, собственно, был лидером одной из этих хунвоебинских организаций, а именно движения наши. Вот, с уголовным прошлым человеком, которому, кстати, в Европу уже запрещен. Слава тебе, Господи. Вот, человек, который состоял в Люберецкой преступной группе Сейчас является очень близким к Путину человеком. Ну и кроме того, это Чуров, который председатель избирательной комиссии. А также это набор людей, которые уничтожили своими действиями окончательно суд в России. Это судья Данилкин, который приговорил Ходорковского к 14 годам лишения свободы. А также прокуроры, которые фабриковали это дело. Вот я думаю, что этот список короткий. По поводу каждого из этих вышеназванных людей можно детально составить досье, так, чтобы каждый депутат Европарламента понимал, почему именно эти люди не должны, например, получать визу в Евросоюз. Вот. И для них это будет очень болезненное решение. Они же как? Они хотят там творить все, что угодно в России, а вообще-то жить-то отдыхать, посылать детей учиться. Они хотят в Европу. Вот. Как только им этот кран закроют, Я вас уверяю, в стране гораздо быстрее демократия наступит у нас. И покой. Да, Борис Немцов.
1: Как вы думаете, почему сейчас трудно найти людей, которые могут перечислить всех врагов демократии поименно? Потому что они знают, чем это может закончиться.
2: Я не знаю. Тут, на самом деле, очень много факторов. Наверное, там каждый для себя какие-то очерчивает там, рамки и границы, за которые переходить нельзя. Плюс сейчас совершенно изменилась структура как бы и состав, качественный состав вот, людей, которые выходят на акции. То есть, людям сейчас не нужен лидер. Власть, кстати, этого не понимает российская, когда периодически там, вот, этим же летом прошедшим там, перед какой-то акцией всех лидеров задержали и думали, что народ не выйдет, а народ все равно вышел. То есть, времена изменились. Я думаю, поколение новое выросло, которое более смелое, что ли, я не знаю.
1: То есть, в двух словах, что было характерно для политических активистов, общественников, скажем так, пять лет назад и сейчас, то, как вы это видите?
2: Ну, сложный вопрос. Просто сейчас поколение совершенно, оно более действительно смелое. Оно может быть, например, там, если я по себе говорю и по тем людям, которые там в те годы приходили, когда я приходил в протест, у нас как-то было, может быть, может быть, меньше смелости, но у нас как-то было более идеологизированно структурировано все в голове. Сейчас я абсолютно понимаю, что как бы у молодежи может быть в голове абсолютный бардак. Они просто интуитивно понимают, что страна идет не туда. Они 20 лет там, всю свою сознательную жизнь жили при одном президенте. В принципе, им терять нечего. Большая их часть, особенно в провинциальной России, никогда не была за границей. И, как бы Они всегда жили в таких условиях, там, да, где там зарплаты там, по 15 20 тысяч в их регионе, нет особых перспектив, и вот это вот как-то интуитивно заставляет их выходить, потому что они понимают, что страна движется не туда, и хуже уже некуда, нам, условно, нечего терять. Но при этом какой-то структурированный там, может быть, идеи в головах у них может и не быть.
1: А вы можете сформулировать, что сейчас в России не так, и что надо изменить?
2: Ну, вообще, обычно я на этот вопрос отвечаю так. Так как я сторонник там, демократических либеральных взглядов, для меня вообще важны три вещи, которые должны работать как механизм, и тогда как бы, в стране будет там, какая демократия. Это независимые свободные СМИ, это честные выборы, и это независимые суды. В России как бы нет ничего из этого перечисленного. Я думаю, что если вот эти три вещи в России будут работать так, как они должны работать в нормальных цивилизованных демократических европейских странах, то все в плане свобод, в плане уровня жизни, все будет улучшаться.
1: Сейчас 2020 год. Портрет времени. Вот несколько штрихов этого времени вашими глазами. Глазами россиянина и уже вашими глазами, но как уже частично литовца.
2: Ну, что касаемо «россиянина», то поскольку я уже там два года практически не живу, и я это на себе ощущаю, это действительно так. Все-таки теряется связь с реальностью, ты уже немножечко но ты не ощущаешь, что происходит внутри, потому что ты там, в принципе, не живешь. Но вообще по отношению к России я, конечно, пессимист, абсолютнейший пессимист. Я считаю, что ничего хорошего там не будет ни в 2020, ни в 2021 году, а все будет только ухудшаться. И вот эти вот поправки последние в Конституцию, это как бы понятно, что Путин делает себе задел, чтобы оставаться пожизненно там, неважно, как будет называться его должность, но пожизненным властителем страны. Ну, сейчас мне забавно так наблюдать, когда я вот вижу, как рассуждает вот эта вот молодежь, которая сейчас выходит на протесты, которая говорит, все, сейчас уже будут скоро кардинальные перемены, как мы это чувствуем. А я смотрю с высоты как бы своих прожитых лет, у меня такое ощущение было еще в 2011-2012 году, когда была болотная Потом там Набальный он вам не димон. Сейчас вот Мосгордума, и после каждого витка вот этого вот протеста, когда народ выходит на улицу, все становилось только хуже, хуже, хуже с 2011 года, с 2010 года, никаких улучшений не было. Поэтому я абсолютный пессимист. И, кстати, литовцы все в основном, кто интересуется вообще политикой, в том числе Россия, они как бы разделяют такие взгляды, они тоже со стороны смотрят, и они являются абсолютными пессимистами, и ничего хорошего от России не ждут. Например, в Литве действительно очень боятся этой вот угрозы со стороны России.
1: А в целом, говоря о нашем времени, что вас вселяет самый большой пессимизм и что вас вселяет самый большой оптимизм?
2: Пессимизм у меня вселяется, наверное, мой, так сказать, политический опыт, а оптимизм у меня вселяет все-таки вот это вот новое поколение россиян, молодежи, которые выходят на акции.
1: А свое будущее вы связываете с какой страной?
2: Я с Литвой связываю в данный момент. Вообще я не хочу возвращаться в Россию, даже если там поменяется власть. Ну, даже если поменяется власть, во-первых, это произойдет еще непонятно когда. Может быть, там через 5-7 лет. Может быть, это будет через 10 лет, когда мне там не будет угрожать опасность. Мне уже там будет 40 я приезжаю в Россию, начинать все сначала в 40 лет, ну в 25, что можно начать все сначала? А в 40 тяжело, тем более, когда ты уже имеешь какую-то карьеру там э, в Литве, мне это интереснее.
1: А что вы хотите пожелать нам, вот жителям Латвии?
2: Жителям Латвии, э, ну, насколько вообще я понимаю, как мне это видится со стороны, в Латвии есть э, такая тоже проблема, которая в Литве гораздо меньше, но потому что у вас там много действительно... Русских, А как бы в Литве там их процентов 5, но, как правило, вот местные русские во всех балтийских странах, они очень любят э, ностальгировать по советским временам, особенно старшее поколение, э, смотреть э, российские телевизоры и считать, что вот как хорошо вот при Путине, мы вот, тоже хотим Путина у себя в Балтии. Э, я бы советовал вот, жителям Латвии ни в коем случае не вестись вот на все, всю эту пропаганду э, российскую, вот, и, оста- и ценить как бы вот эту вот свободу и независимость, которая сейчас есть».
1: Это был Дмитрий Семенов, бывший координатор Чувашского отделения Открытой России, получивший статус политического беженца в Литве, в котором нравится все, цвет флага, люди, жаль, природа и ощущение профессиональной свободы. Портрет времени. Программу подготовила и провела Марина Ковалева.
0: Люди и страны.